0: Herzlich willkommen beim Stunde Null-Podcast in Folge 34, wie immer mit Wilbert und Henning, mal wieder aus dem äh, Corona-Homeoffice. Das stimmt nicht ganz. Ich bin tatsächlich auf äh, der Insel Fehmann im Urlaub. Ja, ich bin im Urlaub. Krass. Äh, das ist fast Borderliner-mäßig. Ähm, nee, aber hier ist auch wirklich niemand, weil das ist bei Fehmann so. Und äh, Wilbert ist heute besonders gut drauf äh, und äh, Henning ist auch da. Ja, wir haben keinen Wein. Ich bin auch da, äh, Ihr hört bei mir auch Vögel im Hintergrund switchen. Ich hoffe, das stört euch bei eurem Audiogenuss nicht zu sehr. Wir haben ein wunderbares Thema ausgesucht, was ich jetzt noch nicht so richtig greifen kann. Aber Henning und Wilbert werden uns gleich erleuchten.
1: Henning, also ich Wilbert, kann... Wilbert, bitte. <lacht> also, ich fand tatsächlich sehr bemerkenswert, dass die Maßnahmen, die ja jetzt Anfang Juni beschlossen werden sollen, die wirtschaftlichen Maßnahmen, Fördermaßnahmen, dass die Wirtschaftsweisen sich, ich glaube, auch außerplanmäßig wirklich zu, massiv zu Wort gemeldet haben und eben, und Henning, du wirst das besser erläutern können, aber vor allem im Sinn gesagt haben, es macht keinen Sinn, man muss auf die Fläche gehen, keine einzelnen Bereiche, aber sie haben auch speziell noch gesagt, dass die Digitalisierung ein Bereich ist, in dem man jetzt sehr viel
0: investieren sollte. Ach so. du, ne? Henning, bist du eigentlich gar kein ja. Wirtschaftsweiser? Ich dachte, du bist auch einer.
2: Nee, bin ich nicht. Ich bin auch zu jung für. Noch nicht. Ich Muss die Haare
0: einen, mal grau färben, dann ja, wirst du ich berufen. Bin
2: auch, ich bin auch zu unkonventionell dafür. Ich bin, ja, ich lasse mich da nicht in solche Schablonen äh, drängen. Ich will da gar nicht rein. Ist, äh, ich mache lieber den Podcast hier. Ist, das ist,
0: also, vielleicht als kleines
2: Sidekick-Thema. Ist, ist,
0: ist das auch so ein Gehakel unter, unter euch Wirtschaftswissenschaftlern, wie bei diesen ganzen äh, Corona-Experten hier, bei den Virologen? Da wird ja richtig äh, von, den, von den Medien gestichelt, dass da jetzt so dass die sich voll abheben
2: <lacht> so nee, es ist, Ich finde, es ist deutlich kollegialer, äh, bis auf Stefan Homburg, sage ich mal. Äh, Finanzwissenschaftler von, von der Uni Hannover. Äh, und der ist gerade nicht so gut gelitten, sage ich mal, unter den Kollegen. Aber sonst geht das relativ kollegial zu. Das wir unbedingt mal einladen. Um, Großes Einvernehmen, muss man sagen. Und, okay. Äh, naja, das ist vielleicht auch mal ein Thema. Ne? Ich meine, habt ihr das mitbekommen mit dem mit dem Drosten und seiner Studie und so weiter? Und es gab da irgendwie, wo war denn das? Gestern oder so. Ne? Da hat die bildzeitung zeitung ihm irgendwie eine Frist ge ge gestellt, irgendwie bis 16 Uhr mal schön Stellung beziehen. Und im Grunde irgendwelche Kommentierungsfetzen von Kollegen und Statistikern genommen, um, um seine Studie zu zerreißen. Und ähm, das fand ich bemerkenswert, weil das ähm, ja im, im Grunde die, die, die Wissenschaft, die ja nicht vorgibt, etwas hundertprozentig zu wissen, sondern die ja die auch, weiß ich nicht, immer, immer versucht, die ja die um, um Wissen und Erkenntnis ringt. Man nähert ähm, sich dem an, ne? das ist ja der, könnte man der ja, Wissenschaft. Da könnte Dass man ja fast jetzt, so... Ja fertig gemacht. Also das, das ist wirklich ein Akt, der... Also ich finde das unwürdig, muss ich sagen. Ich hätte
1: jetzt spontan den Gedanken, dass die Bildzeitung so auf ihre Leser und ihre Verbreitung besessen ist, dass sie durchaus sich auch gerne mal Themen annimmt. Denn was sie da jetzt tut, das ist ja nichts anderes als eine Förderung der Verschwörungstheorie. Ist doch irgendwie so ein bisschen ja, und, das und, Thema. Und eine, Stimmt alles nicht und, und so weiter.
2: Ja, und ich finde, es ist eine Herabsetzung der, der Wissenschaft, die niemals behauptet hat, die auch niemals behaupten würde, dass sie, dass sie Dinge hundertprozentig weiß. Das ist, ähm, wir wissen nichts hundertprozentig. Und ähm, jetzt die, die Wissenschaft zu, zu blame äh, so für, oder auch einzelne Wissenschaftler ist, der hat unangebracht und finde ich, mh, untergräbt auch, auch das Vertrauen der, der Gesellschaft oder das Verhältnis der Gesellschaft zur Wissenschaft, das aus meiner Sicht in Zukunft noch sehr wichtig werden wird, nicht nur in diesem Fall, sondern ganz grundsätzlich, wir werden uns ja, das, das haben wir in alten Folgen schon, schon ganz oft besprochen, wir werden uns als Gesellschaft ja mit ganz vielen biotechnologischen, nanotechnologischen äh, KI-relevanten äh, Entwicklungen auseinandersetzen müssen und da werden wir ein Vertrauenswelt, was heißt Vertrauenswelt? Also wir brauchen ein wir brauchen eine bestimmte Beziehung zwischen Politik, Gesellschaft und, und Wissenschaft und das wird hier natürlich komplett zerstört.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn natürlich das Vertrauen, was du gerade sagst, nicht da ist, dann findet es ja jede Weiterentwicklung, weil es sich immer wieder wahnsinnig viele Leute – und das geht ja leider bis in die Mitte der Gesellschaft inzwischen – sich dagegen streben werden, weil sie eben das Gefühl haben, ihnen würde etwas aufoktruiert, was ja durch die Privatwirtschaft durchaus auch nicht ganz unberechtigt ist. Also in der Privatwirtschaft haben wir ja schon manchmal Dinge, wo wir nicht wissen, was da mit unseren Daten geschieht. Wir haben das Thema häufig gehabt. Insofern ist das nicht ganz, kommt das natürlich nicht ganz von, von, von ja, wie soll ich sagen, aus dem, aus dem Nichts. Das ist ja schon etwas das ist,
0: ist ja die Wissenschaft im Verhältnis zu Politik und Wirtschaft eher so sakrosant, dass man die einfach nicht, es gehört sich nicht, die anzufassen? Oder ist das, also ich meine, Politiker und äh, Leute aus der Wirtschaft, die holen sich ja tendenziell, die haben meistens ja eine Meinung und holen, holen sich auch regelmäßig äh, eine blutige Nase so von der Presse von wem auch immer so und jetzt äh, jetzt sind natürlich Wissenschaftler also sobald du halt in der Öffentlichkeit stehst polarisierst du so und das machen sich die Medien zunutze und die versuchen sie Leute natürlich gegeneinander aus also so wie es halt überall und immer machen so und ähm, sind da, ist da die Wissenschaft vorgefeilt?
1: Naja, offensichtlich
0: sollte ja nicht. Die, also klar sollte die vielleicht, vielleicht davon sollte im sie. Sein. Es aber ich glaube, sie
1: ist es schon in gewissem Sinne. Also ich meine, wissenschaftliche Kreise haben eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, und bin ich Geschichts nicht, nicht jetzt der Spezialist, aber doch eigentlich immer äh, in einem bestimmten Bereich auch ihren, ihre Wahrheit gesucht und äh, diese auch dann. Die war ja dann auch mehr oder weniger unverrückbar. Auf der anderen Seite gibt es natürlich genug Wissenschaftler, die gerne irgendwie mit Thesen und weiteren Sachen rausgehen und versuchen sozusagen Prominenz zu erreichen damit und irgendwie Sichtbarkeit zu bekommen und vielleicht eben auch bestimmten Zielen zu dienen. Das ist, glaube ich, nicht ganz voneinander zu kriegen. Also Sakrosanze. Ja, das
2: stimmt, nicht. das stimmt. Also das gibt tatsächlich äh, Kollegen aus allen Fachbereichen, die, die das versuchen. Und das sind, glaube ich, auch unrühmliche äh, mehr was heißt Ausnahmen. Es ist schon ein Trend, sich bemerkbar zu machen. Also das gilt ja... Ähm, für Journalisten ähm, genauso wie, wie für Wissenschaftler. Ähm, die, dieser Trend, dass man irgendwie im öffentlichen Diskurs mitmischen will, ist, in gewisser Weise muss das auch so sein. Aber ich, ähm, ich, ich befürchte, wenn, ähm, wenn das das Bild der Wissenschaft ist, dass wir wieder zurückfallen in einen, in einen mittelalterlichen Zustand der, der Voraufklärung. Und das wäre natürlich fatal. Aber. In der Tat. Ähm, wenn man sich anschaut, wie wenig wissenschaftliche Autoritäten überhaupt anerkannt werden. Es ist ja, es gibt ja, du kannst ja heute bei, bei dieser Informationsflut immer sagen, aber hier habe ich aber eine andere Information. Und das, was die WHO sagt, das stimmt gar nicht. Also das gibt ja, gar keine auch Institutionen Sinn. mehr, die jetzt irgendwie eine, eine bestimmte äh, ja, gefilterte Meinung äh, erzeugen öffentliche Aber Meinung erzeugen.
1: Damit, damit sprichst du ja direkt den Fluch dieser der, der globalisierten Date, Datenfreiheit, Informationsmöglichkeit an. Ich meine, heute kann jeder ein eigener Fernsehsender werden und jedes politische System und wir haben einige davon nutzt das für ihre Zwecke. Und wir wissen, dass durch Informationen schon so viel kaputt gemacht worden ist ähm, und auch das Vertrauen in die Wissenschaft sicherlich darunter leidet. Ich meine, Trump ist doch ein wunderbares Beispiel dafür. Der diskreditiert ja jeden und alle. Und es gibt genug Leute, die ihm glauben. Und das ist das ist fatal. Und das wäre, ich sag mal, in einer weniger äh, informationsvernetzten Welt gar nicht möglich gewesen. Das ist wirklich... Damit müssen wir lernen, umzugehen.
0: Aber ich, viele Wissenschaftliche, äh, Wissenschaftler distanzieren sich ja durch ein Konjunktiv von ihrer Meinung. Ich glaube, so Henning, hier sah, in dem einen oder anderen Interview liest man das auch. Du sagst auch tendenziell keine, du triffst ja nicht unbedingt definitive Aussagen, wenn du irgendwo einen Artikel schreibst oder irgendwo ein Interview gibst. Du sagst, es könnte passieren, das. Ja? Ja. Was ja auch okay ist, weil man es einfach nicht weiß, was ja noch nicht eingetreten ist. Aber wenn ich jetzt so zum Beispiel an Precht denke, hier unseren Philosophen, der ist ja schon recht meinungsdominant. Also, wenn ich mich jetzt korrigiert nicht gerne, aber der, der gibt ja schon eine ganz klare Handlungsempfehlung, sagt ganz klar, ich weiß nicht, ob er das als Wissenschaftler oder zumindest also spielt er die Rolle als Wissenschaftler. Was ähm, spielst du denn aber, an,
1: Olli? Lass es nicht Ich dachte einfach
0: nur, dass es in verschiedenen Disziplinen und verschiedene Profile letztendlich, das, das, das was ich meine, das, das was wir eben angesprochen Entschuldigung, haben, das Profilieren.
1: Ja, ich ja, meine, was, welche Aussage der Precht getroffen hat, die dich da drin bestärkt hat, dass du, dass er ja, ja so eine klimawandel und so weiter,
0: und das wird uns überrollen und das wird also zum Beispiel, ne, also der hat eine ganz definitive Aussage getroffen zum Klimawandel, dass hier Corona noch gar nichts ist und äh, das, ne, also klar, wissen wir alle, Klimawandel so kann kommen und so weiter und so fort, aber das ist auf jeden Fall keine relativierte äh, Aussage, wie wir sie aus, aus der Wissenschaft eigentlich kennen. Trotzdem, unter dem Deckmantel der Wissenschaft äh, verkaufen sich ja einige meinungswissenschaftliche, äh, Meinungsstarke, vermeintliche Wissenschaftler, äh, sagen wir ein Stück weit privatwirtschaftlich, mit einer recht klaren und harten Meinung.
1: Das wirft sich da Wirfst, du,
0: der recht wirfst, du,
1: wirfst, wirfst du das ihm recht vor? Wirst du das ihm vor?
0: Ich wirf Werft dem gar nichts vor, weil ich damit kein Problem habe. Das ist nur das, was, was mir auffällt. Wenn Brecht eine Meinung hat, dann soll er die gerne kundtun. Aber ich, ich, dem Deck, also wenn das wirklich unter Wissenschaft läuft, dann muss das ja auch entsprechend gelabelt sein. Dann war, erwarte ich einen wissenschaftlichen Text, eine wissenschaftlichen Aussage. Äh, tatsächlich eine gewisse Relativierung oder ein Konjunktiv, weil wir einfach das noch nicht wissen. Wir wollen uns dem Wissen annähern und irgendwann wird diese Vermutung vielleicht Fakt, trifft ein oder trifft halt nicht ein. So, aber trotzdem, einige vermeintliche Wissenschaftler und Wissenschaftler nehmen sich heraus,
2: tatsächlich definitive Aussagen zu treffen über die Zukunft. Aber ja, stimmt, stimmt, ich stimme dir ausdrücklich zu. Ich sehe das genauso. Und gerade bei, bei Precht... Das mit dem Klimawandel ist das eine und das, das andere ist ja auch seine, seine Vorhersage, dass, dass künstliche Intelligenz, dass Digitalisierung zu Massenarbeitslosigkeit führen wird und so weiter. Er sagt das in einer Weise, die, die wissenschaftlich nicht haltbar ist. Und ähm, da finde ich, wird es problematisch. Und er ist jemand, der sich medial natürlich unfassbar Stark, ob gut, weiß ich gar nicht. Ja, wahrscheinlich auch gut. Jedenfalls ähm, erreicht er damit, was er vielleicht erreichen möchte, äh, inszeniert. Ähm, du hast das ja eben gerade angesprochen. Ich habe ähm, hab auch mal überlegt, ob ich, ob ich nicht die letzten 10 Prozent rausholen könnte, indem ich ähm, auch solche Thesen verbreite. Ich habe mich ganz klar äh, dagegen entschieden, weil ich... Ähm, glaube, dass das wichtigste Prinzip der Wissenschaft ist, ähm, das Nichtwissen Kunden zu tun. Und ähm, ich finde, bevor man etwas ähm, so dezidiert äußert, ähm, dass, dass man den Boden der Wissenschaft verliert, ähm, das, dagegen sträube ich mich. Auch wenn ich weiß, dass Ach. Kollegen das tun. Und ähm, ich finde es aber nicht richtig. Und ich glaube an das an das prinzipielle Nichtwissen von Menschen. Ich
1: finde deine Aussage bemerkenswert aus verschiedenen Gründen. Erstens läufst du bei natürlich mit genau dieser Aussage What the fuck do we know oder wie ich zu sagen pflege What the do we fuck. Offene äh, Türen ein. Äh, zum Zweiten hast du gerade die beiden äh, steilen Thesen, ich, wie gesagt, die Aussagen ihrer äh, absoluten äh, äh, Kraft kenne ich nicht, aber du hast gerade Dinge erwähnt, die wir ja auch in unserem Podcast schon hatten und wo wir ja bei vielen durchaus d'accord sind. Also die, der Verlust von Arbeitsplätzen ist ja eigentlich nichts, was man, das ist ja fast selbstevident, wenn wir sehen, was passiert. Also ich glaube, dass das, wenn so eine Aussage getroffen wird, dass man da schon ein gewisses Gewicht drauflegen kann. Beim Klimawandel ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber auch dort weisen ja alle Anzeichen, auch seriöser Wissenschaftler, vor allen Dingen seriöser Wissenschaftler darauf hin, dass uns größere Katastrophen in nicht allzu ferner Zukunft, das sind dann vielleicht 50 Jahre noch oder keine Ahnung, bis es wirklich so durchschlägt, aber vielleicht sind es auch nur noch 10 oder 20, dass Das bevorsteht. Ich denke, das haben wir ja auch, diesen Ball haben wir ja doch aufgenommen, oder täusche ich mich da jetzt?
0: Nee, nee, falsch, falsch, falsch. Also, da wollte ich gar, zum Beispiel gar nicht hinaus. Ich, ich meine jetzt zum Beispiel, was mir zum Beispiel bei diesem Christian Drosten, dem mir ja zum Beispiel alle zuhören, seinen Podcast, aufgefallen ist, was ich da tatsächlich ganz gut fand und was mich da zum Reflektieren auch angeregt hat, war, dass, äh, der hat immer wieder betont, dass er als Rolle, seine Rolle ist Wissenschaftler und sein seine Rolle ist Empfehlungen abzugeben, wo er aber gar nicht weiß, weil es einfach permanent neues Wissen äh, äh, dazukommt. Ja, aber die Empfehlung aufgrund der nach bestem Wissen und Gewissen, aufgrund der aktuellen Faktenlage, Empfehlungen auszugeben. So und da habe ich für mich selber tatsächlich auch die Rolle der Wissenschaft noch mal so ein bisschen anders reflektiert, weil ich das gut fand, weil er es so gemacht hat. Das hat also, auf einmal gleich einen ja, religiösen seriösen Anstrich gehabt. Passt und ja genau ich, dazu. Und, und ich glaube einfach, dass viele vermeintliche Wissenschaftler und Wissenschaftler da draußen sich herausnehmen, eine definitive Meinung zu äußern, wie die Zukunft definitiv sein wird. So, ja. ähm, und das äh, ist, glaube ich, ein Stück weit äh, richtig, sicherlich äh, pressewirksam und lässt sich entsprechend, Zeit vielleicht, wenn das dann auch eintrifft oder wie auch immer, auf jeden Fall, wie es Politiker letztendlich auch für sich machen, die tragen, sagen ja auch äh, eher definitive Dinge. Ja, wenn wir das nicht machen, dann wird das und das eintreten, bla 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 und versuchen damit halt Wähler zu gewinnen und die anderen versuchen halt Follower zu gewinnen. Ich finde es wesentlich seriöser, wie der, der Drossen das zum Beispiel gemacht hat. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich irgendein Fanboy von irgendwie, bin. Ich finde einfach die Art und Weise, wie man auseinander so. dekliniert hat. <lacht> Nee, ich fand es einfach
2: seriös,
1: wie er, wie er es dargelegt hat. Aber, aber Olli, du hast ja genau das Richtige gesagt. Es ist, es, ist, es ist eine gewisse Demut dabei auch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir sagen, Wissenschafts- und die Sakrosanz, die du angesprochen hast, dann würde ich die immer am ehesten, genau wie du es gerade bei Drosten erklärt hast, Wissenschaftler zugestehen, die diese Demut auch an den Tag legen und sagen, ja, wir können langfristig davon ausgehen, dass es so und so ist, aber... Äh, wann das eintritt, so können wir tatsächlich nicht sagen, oder ob es überhaupt eintritt oder wir vielleicht bis dahin äh, andere Informationen oder auch andere Entwicklungen gemacht haben. Auch das kann ja kein Wissenschaftler vorhersehen. Es kann ja sein, dass wir morgen äh, die Energieprobleme der Welt lösen und damit äh, und das auch noch mit Clean Energy. Ich meine, es, ist alles, es geht alles Mögliche zu denken. Deshalb finde ich so eine, so eine Demut als, als Voraussetzung für schon sehr wichtig.
2: Es ist auch deshalb wichtig, weil es, weil es uns davor bewahrt, ähm, unbedarft in große Risiken äh, reinzugehen. Also man, man stellt, Er hätte das Gegenteil behauptet. Er hat gesagt, äh, das ist völlig ungefährlich. Das ist, lasst alles auf. Wir wären, wir, wären, wir wären vermutlich in eine relativ große Katastrophe hineingelaufen, wenn wir, wenn wir mit sicher, wenn jemand sich hingestellt hätte und mit sicher oder, oder so glaubwürdig vertreten hätte, dass das äh, überhaupt gar keine Gefahr sei. Und ähm, ich glaube, dass die Anerkennung von Nichtwissen uns zu einer gewissen Vorsicht äh, verleitet. Und das, das halte ich für, für eine gute Strategie. Wichtig,
1: ähm, extrem wichtig. Ich hatte ja schon mal geäußert, sorry, dass ich dir da in, äh, mitten ins Wort falle, aber, aber das ist ja umso besser. Also wir hatten das ja schon mal in dem Zusammenhang mit mit auch mal besprochen. Auch da ist ja eine große Unwissenheit über die wirklichen Auswirkungen. Und ich glaube, es wäre wirklich unseriös, von einem Wissenschaftler zu behaupten, man wüsste wirklich, was sich auf lange Sicht daraus entwickeln könnte. Und in, insofern fand ich das ja ganz spannend, dass auch unsere Kanzlerin plötzlich mal gesagt hat, ja, wir sind vorsichtig, weil wir nicht wissen. Und diese Vorsicht, das äh, muss ich einfach nochmal bringen, die würde ich mir eben auch wünschen, also Vorsicht und damit auch eine gewisse Demut zu zeigen, ähm, die würde ich mir eben nicht nur von der Wissenschaft, sondern gegebenenfalls auch, auch von der gesamten Gesellschaft mir wünschen oder hoffe, dass
2: sie ja, vielleicht absolut, jetzt mehr weil, ne? Ja, weil in, in Zukunft, glaube ich, Politik viel stärker darin bestehen wird, genau diese mit diesen Risiken umzugehen. Das, ist, das, werden, das werden, nicht nur jetzt, sondern das werden auch in Zukunft relativ bedeutsame Risiken sein oder ein, ein, ich mal, eine, eine Terra incognita, die, die sozusagen auf, auf, auf der wir uns bewegen und ähm, sehr wenig wissen äh, über über die Beschaffenheit äh, des äh,
0: ich finde, das, des, ich glaube, das hat natürlich auch äh, was mit rhetorischen Fähigkeiten zu tun. Ne? Das kann vielleicht auch nicht jeder, weil einige, der eine oder andere ist rhetorisch vielleicht besser und der andere, äh, der eine oder andere vielleicht ein bisschen schlechter. Aber im Grunde, ist für mich Wissenschaft, äh, ich stelle eine These auf oder äh, da ist ein Axiom, was ich irgendwie äh, äh, belegen will und ähm, da, dem nähere ich mich an. Also wenn ich wenn ich schon irgendwie eine harte Aussage treffe, dann muss ich halt klar machen, dass das meine These ist. Ja, wir nähern uns dem und dem an und das versuche ich entsprechend zu belegen oder halt äh, nicht zu belegen. Ne? Also wenn ich, ich vermute, dass das und das eintrifft und ich, ich führe halt diverse Studien oder Versuche oder was auch immer durch, um das zu belegen. So und es kann natürlich auch sein, dass genau das Gegenteil dabei rauskommt. Ne? Und ähm, Du musst ja immer irgendwelche, also du, 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 du hangelst dich ja praktisch mit Thesen äh, irgendwie voran in der Wissenschaft. Du näherst dich irgend, irgendeiner Theorie an. So, und, ja. ähm, und das fände ich halt gut, wenn das in der Wissenschaft ja immanent wäre. Wenn ich einfach, wenn Wissenschaftler grundsätzlich da halt ganz klar machen, dass sie da in Thesen argumentieren und äh, also nicht mit Pseudowissen um sich werfen, was sie halt gar nicht wissen können. So, und das ist halt was, was mich aktuell in der Diskussion sehr stört, weil einfach immer mehr Leute versuchen, sich vorher äh, nach vorne zu spielen, also um gesehen, gesehen zu werden und dadurch halt eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen. Und auf einmal entscheidend äh, zwei Monate später Buch oder so. Ne? Also das äh, ist einfach ja. die Kommerzialisierung von, von Pseudowissen. Und das ist irgendwas, die, was ich die, jetzt die, gerade... Trump,
1: die, die Trumpen jetzt alle, so wie man es jetzt sagt, ne? Die Trumpen. Die Trumpen ja,
2: ja, aber ich, 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 ich finde das einen sehr interessanten Punkt, weil es, weil es nochmal zeigt, dass, dass die Wissenschaft die, die Freiheit benötigt. Und, und, und da ist der Zusammenhang zu dem, was wir gerade in der, in der Gesellschaft auch beobachten, ähm, wenn es jetzt totalitärer wird und, und die Freiheit eingeschränkt wird, dann gibt es womöglich Politik, die sagt, ähm, was dieser Wissenschaftler sagt, ist richtig. Was die anderen sagen, ist falsch. Und, ähm, und, und dann bekommt äh, Wissenschaft den Rang einer, einer, einer politischen Demagogie. Deshalb ist, es, ist, 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 glaube ich, diese Gemengelage im Moment extrem gefährlich. Mit, mit der Informationsflut, den Verschwörungstheorien, die, die, die Nichtanerkennung die Nicht von, von Wissenschaft, das ist gerade...
1: Ich das, meine, das sind so ein
2: bisschen mittelalterliche äh, Ansätze. Ich,
1: ja. ich kann mir das vorstellen, übrigens, sorry, das äh, ist tatsächlich ein Thema, was ich mir in anderen Ländern als in unserem sogar noch besser vorstellen kann. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben die Geschichte, wir haben die 30er Jahre gehabt, in denen die Nazis die Wissenschaft missbraucht haben und im, 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 im quasi Namen der Wissenschaft äh, eine sehr krude und sehr... Äh, rassistische und auch ausgrenzende Politik betrieben haben. Ähm, deshalb habe ich immer das Gefühl, in Deutschland soll, sollten wir das, sollte das eigentlich nicht wieder passieren. Wobei ich auch da demütig sagen muss, fucking hell, what the fuck, what the fuck. Aber am Ende des Tages wäre das zum Beispiel die Gefahr, die ich in Amerika sehe. So mit Split und allem drum und dran. Also das, da kann ich mir... Und leider ich ist glaubst, auch ein Großteil was die, was der Wissenschaft in Amerika. Um
0: um, um Hennings, Thema noch, uh, Hennings These jetzt auch noch mal äh, zu, äh, zu äh, belegen, äh, was ich jetzt häufiger in den Nachrichten gehört habe, ist, dass äh, die Leute sprechen vom wissenschaftlichen Mainstream. Und wenn ich natürlich jetzt politisch den wissenschaftlichen Mainstream um äh, umlenke, indem ich halt äh, Wissenschaftler nicht zulasse oder äh, ja äh, wie auch immer äh, gucke, dass die halt nicht so an die Öffentlichkeit kommen, die eigentlich äh, eine Mainstream-Meinung vertreten würden, das heißt also die sich von alleine herausbilden würde, ich aber politisch eher eine Randmeinung favorisiere und gezielt äh, keine Ahnung Professoren oder Wissenschaftler einsetze, diese die Randthese äh, vertreten äh, im Spektrum, ähm, dann wird natürlich diese Randthese, dass der neue Mainstream, der dann politisch letztendlich gefördert ist. Also dann
2: ist das, das,
0: das ist dann so ein bisschen paradox, weil am Ende des Tages sicherlich noch eine Wissenschaft, eher eine Randmeinung, die dann aber zum Mainstream wird. Und da beißt sich die Katze dann wieder den Schwanz, weil das ist ja dann irgendwo politisch getriggert, dass es trotzdem Wissenschaft ist, aber trotzdem im Randbereich beackert wird, der, wenn die Wissenschaft auf sich alleine gestellt wäre, ohne politischen Einfluss, wäre der Mainstream zum Beispiel woanders. Und da sehe ich halt eine Gefahr, dass man sich dahin bewegen könnte.
1: Ja, und absolut, dazu, kommt, dazu kommt ja auch noch, dass die Aussage, diese Demutsaussage, über die wir sprachen, sagen rosanz wir wissen nicht alles, wir haben keine Ahnung, wie es wirklich alles zusammenhängt, dass diese Aussage natürlich die Leute, die sie treffen, mal angreifbar macht, beziehungsweise den anderen dann sagt, naja, wenn die das auch nicht genau wissen, kann ich ja auch dies behaupten und äh, vertrete es dann noch anders. Ne? Bis hin zu, dass genau, ist, ist.
2: genau das ist das Problem. Und, und dann wird auf einmal eine, eine wissenschaftliche Position äh, zu einer reinen Meinung abqualifiziert. Und, und das erlebt man ja. Und ähm, in den USA wird dieses Phänomen ja auch, auch false balance genannt. Also dann gibt es irgendwie 97 Prozent der, der Klimaforscher sagen, ja, das ist menschengemacht und äh, 3 Prozent sagen, ähm, stimmt nicht. Ja, schönes Beispiel. Und dann werden äh, in eine Talkshow eingeladen, einer für die, die sagen, das ist menschengemacht. Und einer wird eingeladen, der sagt, das ist alles Quatsch. Und und dann denkt der Zuschauer, naja, die sind sich nicht einig, die haben offenbar zwei unterschiedliche Meinungen. Das ist repräsentiert überhaupt nicht den Stand der Wissenschaft. Und daran liegt eine Gefahr.
1: Ja, ich meine, ja, da ja. Ist, ist gerade oder bestimmte Bereiche der Wissenschaft haben natürlich die Wahrheit gepachtet. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Mathematik als Thema. Ich meine, da gibt es zwar auch noch viele äh, Bereiche. Nee, wo da man, gibt
0: es auch ein paar
1: Sachen. Ja, ja, ich war, Entschuldigung, ich muss sagen, es gibt bestimmt noch viele Bereiche, wo man doch so, wo man doch so am Guessing ist, aber in vielen Bereichen ist einfach ein Punkt dahinter. Also zwei plus zwei bleibt in unserem System immer noch vier. Ähm, auch wenn wir es nachher jetzt wieder als, auf die Wahrnehmung schieben könnten. <lacht> aber im Grundsatz gibt es aus meiner Sicht zumindest immer zu dem bisher erforschten Punkt die die universelle Wahrheit wahrscheinlich am meisten in der Mathematik. Gut,
0: aber da gibt es ja auch die Relativitätstheorie und die Stringtheorie, die sagen wir in Teilen jetzt belegt ist, aber auch nur in Teilen, ähm, <lacht> also diese Immerhin. die mathematisch fundiert sind. So, mhm. Und da ist die Mathematik genauso relativ, weil wir natürlich als, von der Zeit als Konstante sehr lange ausgegangen sind, was aber letztendlich, wie Einstein ja belegte, äh, mit diversen anderen Dingen, Gravitation, ETC zu tun hat.
1: Trotzdem um, wissen wir auch da natürlich eine Menge noch nicht. Also ich denke, gerade aber da Physik sage ich
2: nur, ist, what the fuck do we know? Das ist halt genau das, äh, Thema, ne? also, das ja, Thema. Aber das, äh, das bringt mich zu, ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenbekomme. Ich meine, das, das Schöne an der Mathematik ist ja, ähm, dass sie eigentlich axiomatisch geschlossen ist. Jetzt kommt aber, ich weiß nicht, ob wir das noch zusammenbekommen, das finde ich total faszinierend, Kurt Gödel, ein, ein Gödel deutscher Lecher Mathematiker, der, der bewiesen hat, ich hoffe, ich bin jetzt richtig, der bewiesen hat, dass es unmöglich ist zu beweisen, dass, dass die Mathematik konsistent ist. Ja. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengebracht. Wenn, wenn unsere Zuhörer äh, das besser wissen, dann korrigiere ich mich natürlich gut nachher selbst mal an. Aber ich, ich meine, es war so. Also er, hat, er hat bewiesen, dass es unmöglich ist, zu beweisen, dass, dass die Mathematik widerspruchsfrei ist. Und das finde aber, ich, äh, also zu beweisen, dass das unmöglich ist, dass aber dann das hat er, widerspruchsfrei ist. Das,
1: ist das, sorry, aber ist das, nicht eine, ist das nicht eine Endlosschleife, die sich da aufmacht? Weil er bewiesen hat, dass es unmöglich ist, zu beweisen, dass Mathematik richtig ist, hat er das ja mathematisch getan. Wahrscheinlich, weil er war Mathematiker.
2: Ja, aber, aber er hat diesen, aber er hat diesen Satz bewiesen, diesen Satz. Aber er hat nicht generell bewiesen, dass die Mathematik widerspruchsfrei ist, sondern er hat bewiesen, diesen Satz hat er bewiesen.
1: Welchen Satz? Dass es
2: unmöglich sei. Dass es äh, unmöglich ist zu beweisen. Wir werden da nochmal recherchieren. Mathematik... oder
0: ihr lieben Zuschauer äh, schreibt uns nochmal einen <lacht> <Jetzt> Kommentar, <lacht> ein unter, wenn ihr genau wisst, was der Henning meint, aber ich äh, meine, irgendwie sowas <lacht> auch schon mal gehört zu haben. Aber das ist ja nichts anderes als das, was wir eben ja auch schon mal gesagt haben. Im Grunde äh, ist halt in allen, ich meine. Mathematik ist eine Wissenschaft für sich. Warum ist Mathematik eine Wissenschaft? Weil wir noch nicht alles wissen. So, sonst wäre das ja schon, äh, wenn wir alles wissen, also wüssten in der Mathematik, dann wird es auch keine Wissenschaftler da mehr benötigen.
1: Genau, weil das steht ja im Namen schon drin. Die schaffen Wissen. Wenn das Wissen, wenn es kein Wissen mehr zu schaffen gibt, dann wären sie überflüssig. So schaut es nämlich ich, aus.
0: Und es <lacht> passieren ja dauernd neue Dinge, die belegt werden müssen. Es werden dauernd neue Entdeckungen gemacht, gerade auch in der Astrologie, jetzt ganz ferne Welten, aber Vielleicht auch jetzt äh, im ganzen Bereich Krypto und Daten und so weiter. Man jongliert auch immer mit enormen, großen Zahlen, Datenmengen, ähm, der, wo, wo man natürlich auch tatsächlich äh, Mathematiker braucht. Also eigentlich brauchst du in allen Lebensbereichen irgendwo Mathematiker
1: hinter. Und da wir das Schicksal nicht berechnen können, ähm, ist es natürlich auch vollkommen klar, dass in diesen, in diesen vielen Sachen, die du gerade angesprochen hast, natürlich auch enorme Gefahren liegen. Also bei bei dem Thema KI zum Beispiel, weil wir eben nicht wissen, zum einen, was bei bestimmten Sachen passiert. Also ich halte, KI ist durchaus eine ganz gefährliche Geschichte, wenn man sie bis zu einem übertragten Punkt. Und beim anderen ist es eben auch so, dass wir ja ähm, auch im Normalen eben nicht wissen, äh, was bestimmte Dinge, die wir jetzt tun und die wir
0: auch weiter tun werden, auslösen. Ja, ich meine, ganz einfaches Beispiel, um mal zu gucken, äh, wie fehlbar die Mathematik denn doch durch äh, durch die Natur letztendlich ausgehebelt wird, ist die Statik. Ja, also Es gibt äh, Gebäude und Brücken, die werden mathematisch berechnet. Die können einwandfrei berechnet sein. Trotzdem stürzen die manchmal vorzeitig ein. So. Und das äh, kann eine Menge von Ursachen. Das kann natürlich Baumängel und so weiter und so fort haben, äh, als Ursache haben. Aber manchmal sind die Ursachen einfach nicht zu finden.
2: So und mathematisch, mathematisch auch.
0: war das korrekt korrekt gerechnet äh, mit allen Drehmomenten und so weiter, die man, äh, die man so hat und kennt. Aber auf einmal äh, funktioniert es dann doch nicht.
1: Es ist wie mit der Hummel auch, ne? von der man sagt, mathematisch können die eigentlich gar ja. nicht fliegen. Ist doch auch ja, so eine, so eine Geschichte. Ich, ich weiß gerade, ob es stimmt. ist,
0: aber gehört habe ich das auch schon. Ja, ja,
1: ja also das hört man halt so. Ne? Da muss man natürlich vorsichtig sein. Wir wissen natürlich, dass wir nicht wissen, ob, wir das, ob, das, <lacht> ob das wahr ist. <lacht> ja, ja. Aber
0: gerade sehr gewagte und neue, Bau, also neue Brückenkonstrukte und extrem hohe Gebäude, die man in der Form noch nie gebaut hat. Die beruhen natürlich ganz stark auf Theorien und auf Mathematik. Aber da können natürlich wie immer alle, Para also Mathematik ist ja immer Modell. Henning korrigiert mich gerne. Aber ich habe äh, eine gewisse Anzahl an, äh, an Variablen und Parametern, die ich damit einbeziehe und muss natürlich wieder auf der anderen Seite was vernachlässigen. So, und jetzt ist natürlich, äh, das Modell ist immer Vereinfachung der Realität. Und ich versuche halt mit diesem vereinfachten Modell eine möglichst standfeste Aussage zu treffen. So, insofern ist die Mathematik äh, ist, ist in sicher, ist vielleicht in, diesem Modell, in dieser Modellform geschlossen, aber in der Realität, die Realität lässt sich im Zweifel Modellform durch, äh, durch äh, Mathematik abbilden. Aber da könnte es auch zu extrem unmenschlich, also durch Menschen nicht nachvollziehbar komplexe Modelle. Also überall steckt ja irgendwo Mathematik hinter, wenn man das jetzt du sprichst von KI wahrlegen. eigentlich. Ne? Nee, da kann ich da, da Gefahren, gerne, das
1: klang, das klang nicht da, so. da
0: wollen wir gerne hin, aber im Grunde besteht die ganze euch. Welt auf, auf Mathematik. So. Und es geht einfach immer so darum, die Gleichung so weit zu vereinfachen, dass wir damit irgendwie schnell und effizient arbeiten können.
2: Ähm, so und ist
1: Egal im C-Quadrat zum Beispiel.
2: Ja, aber ich glaube, das, das, ist, das, das ist schon richtig. Und ähm, Oder Ich, ich meine, wir, wir, wir bewegen uns durch die Welt, obwohl wir nichts wirklich sicher wissen. Das heißt, alles, was wir benutzen im Alltag, sind, sind Heuristiken, die gut funktionieren, von denen wir aber nicht wissen, ob sie, ob sie, ob sie nur annähern, also relativ sicher sind das Annäherungen an, an das, wie es wirklich ist, aber es sind gut funktionierende, also dass wir in ein Flugzeug steigen und sagen, dass ähm, das Ding fliegt, ist, ist in Wahrheit, ist das eine Heuristik. Klar, haben wir, haben wir physikalische. Modelle, mit denen wir zeigen können, dass das unter bestimmten Bedingungen eigentlich immer funktioniert, aber wissen wir, ob wir wirklich alle Variablen und Parameter berücksichtigen, die notwendig sind, um, um Absturz, Absturz zu verhindern? Nein, natürlich nicht. Wir wissen, gibt es Abstürze und so weiter. Das heißt, unser Leben besteht aus mehr oder weniger gut funktionierenden Heuristiken, die uns, die uns, ähm, ja. Äh, Darin helfen bestimmte hohen Wahrscheinlichkeit
0: durchs Leben bringen.
1: Ja, wobei ja auch, das ja auch ganz spannend ist, weil wir, wenn wir uns <lacht> mal betrachten. Nicht ums Leben, sondern durchs Leben bringen. Ja, wenn man mal betrachtet, wie diese, diese, überhaupt Leben auf der Erde entstanden ist, wie viele Faktoren hier eine Rolle spielen, ob das der Abstand zur Sonne ist, genau der richtige, die richtige Zeit und und und. Es gibt ja so viele Faktoren bei den bei kleinsten Änderungen schon ein Leben auf der Erde zum Beispiel gar nicht möglich gewesen wäre. Insofern, weil du gerade Heuristik ansprachst, haben wir natürlich in, in, vielen, in vielen Bereichen ähm, dieses, dieses chaotische Prinzip, das wir noch gar, nicht, noch gar nicht verstehen und was wir mit unserer jetzigen Rechenkapazität sicherlich nach wie vor niemals abbilden können werden. Also den, den, den Rechner Erde werden wir nicht so schnell nachbauen, das
0: glaube ich. Ja, genau. Also es gibt das ja immer einen Wissensstand und ich meine, äh, das ist jetzt auch nochmal äh, so ein bisschen aus meinem äh, Gedächtnis gekramt insofern, äh, ich glaube in der Vergangenheit war es auch irgendwann mal so, das ist schon ein paar hundert Jahre her, dass Architekten oder Baumeister die Bauwerke gebaut haben, natürlich auf Grundlage des besten Wissens und Gewissens der, der jeweiligen Zeit. Das ist äh, in irgendeinem Land, ich kriege es nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber da war es halt auch so, wenn gewisse Bauwerke äh, zusammengebrochen sind, dass die Leute sich auch das Leben genommen haben, dass sie praktisch mit ihrem Leben dafür gebürgt haben, dass das hält. so Und da haben sie natürlich mit dem Stand der Mathematik, mit dem, was sie wussten, so gut wie möglich gebaut und haben sind praktisch in Bürgschaft gegangen mit ihrem, ihrem Leben. So, und äh, ich meine, wenn ihr jetzt selber äh, ein Haus bauen würdet ja, und ihr hättet jetzt ein bisschen Ahnung von baut äh, von, von, von gebauten Haus, ja, also wie, wie das Ganze funktioniert, ich meine, das wäre schon krasse, äh, ne, also ihr müsstet mit eurem Leben dafür bürgen, dass das Ding auch hält. Finde ich schon krass. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, selbst wenn ich äh, der Superstatiker wäre, ähm, weil es ja aber irgendwas geben kann. Ne?
2: Also keine Ahnung.
0: Irgendwas ist immer,
1: ist ja. Ja.
2: Nicht drin. ja, aber das ist aber ein, aber ein schönes Beispiel. Talab nennt das ja äh, Skin in the Game äh, ja, ja. zu haben. Und äh, das ist halt wichtig. Also dem Busfahrer vertraut man halt, weil er äh, um sein eigenes Leben sich sorgt. Gar nicht um meines, aber <lacht> um, um, um seines. Und das... Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass, dass um das... tun. das
1: Wissenschaftler was... aber nicht auch. Und gerade jetzt in der Krise, ich meine, wäre das nicht auch wieder das, das Thema, ja, natürlich müssen wir ihnen vertrauen, weil wir sitzen alle im selben Boot. Also abgesehen mal von der Sakrosanz, die Olli angesprochen hat, wäre das auch nochmal ein Thema, was ich eigentlich gerne mal mehr ins Bewusstsein rufen würde. Natürlich, wir vertrauen jeden Tag Tausenden von, naja, Tausende vielleicht nicht, aber in vielen Fällen, äh, ohne dass wir darüber nachdenken. Und das... Äh, könnte man ja auch den, den Wissenschaftlern in dem Moment auch zu, zu gestehen, besser gesagt.
0: Hm? Ja, und das ist halt, wo die Mathematik aufhört, da kommt halt die Stochastik. So da kommt hm. halt im Grunde äh, kannst du halt äh, mit der Mathematik versucht man immer möglichst äh, allgemeingültige Formeln zu, zu schaffen. Also wie gesagt, mathematische Modelle, die die, die Realität mit hoher Wahrscheinlichkeit ab, abbilden. Also das 1 Eins und Eins-Zwei sind ist jetzt mal das einfachste Beispiel. Aber alles, was du in Formeln direkt nicht fassen kannst, äh, versuchst du halt mit der Stochastik, mit der mit der relativ äh, also mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung irgendwo abzubilden, dass du halt Sorry, aber eine Wahrscheinlichkeit zu kommen lässt.
1: Everybody loves a smart ass, aber ist Stochastik nicht ein Teil der Mathematik? Gehört das nicht zur Mathematik? Das, ich weiß es ja, 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 nicht genau, aber ich würde es annehmen.
0: Ja, ja, klar. Bloß die Mathematik versucht natürlich immer äh, irgendwo Formeln. Ja, Formeln und äh, Algorithmen letztendlich zu schaffen. Die Aber das macht in doch auch? Die in sich schlüssig sind.
1: Ja gut, Stochastik, Stochastik, lässt Stochastik äh, äh, offen,
0: teilt diesen wiederum äh, jeweils Wahrscheinlichkeiten zu.
1: Aber ist denn unsere ganze Welt nicht Stochastik, wenn wir Quantenmechanik und sowas betrachten? Ich meine, das ist doch eine gelebte Stochastik, wenn du so willst. Das ist ja immer nur eine, eine Annäherung, weil wir, wir können ja auch da nicht... 100
0: ja, und dadurch, dass wir, sagen, wir natürlich das immer nur modellhaft auch in der Mathematik vorgehen, äh, hast du immer irgendwo eine Stochastik, mal mehr, mal weniger, mal infinitesimal das ist gar nicht nächste drin. Aber ähm, ja, also jetzt wird schon beinahe philosophisch.
2: und <lacht> ja, oh, vielleicht, es, ähm, es, es hat, ähm, Keynes hat mal eine ganz schöne, der hat ja äh, 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 hat, äh, mal etwas über Wahrscheinlichkeit gesagt. Äh, geschrieben und Wahrscheinlichkeitstheorie und hat gesagt, das ist ähm, Stochastik oder Wahrscheinlichkeitstheorie, es ähm, basiert auf Annahmen über, über das, was wir nicht wissen. Hm. Also natürlich kann man den Zufall, ähm, wenn wir alles wüssten, äh, wäre die Welt deterministisch. Das heißt, ähm, wir treffen Annahmen über über das, was wir nicht wissen. Damit müssen wir ja irgendwie umgehen. Und das da, macht das auch die Welt zu ja, Das, was die Mathematik ich...
0: zu, versucht, oder? Dass sie halt
2: deterministisch,
0: dass sie versucht, ja halt deterministische Aussagen zu treffen, indem sie halt genau. formeln. Ja. Aber ich ja. glaube, das ist
1: jedem Mathematiker auch, be auch bewusst, dass er natürlich in einem Bereich sich bewegt, der, der nicht, das ist nicht die, wie sagst du, Universalgelehrte nannte sich früher, die über alles, dass man über alles Bescheid weiß und bei allen irgendwie deterministisch sein kann. Ich glaube, das weiß die Mathematik ja nicht genauso ja so, eigentlich Ich meine, haben Sie doch selbst entdeckt, dass es, äh, nur ich meine, diese Physik im Grundsatz, ne, im Zusammenhang mit Mathematik, das gehört ja eng zusammen. Haben Sie es ja entdeckt, dass es eben äh, diese Instabilität gibt und diese Nichtvorhersagbarkeit?
0: Ja, ja. Aber ich meine, als Mensch versuchst du ja mal alles zu erklären. So Und da ist halt Stochastik eine echt dankbare Wissenschaft, also äh, als Teilgebiet der Mathematik, ja, da hast du recht. Ja. Ähm, aber das erklärt praktisch das Übrige. Also das hm. muss man äh, versucht machen. es zumindest. Ja, du kannst praktisch. halt immer sagen, selbst zu 90 Prozent wird das eintreffen und wenn einfach zu 10 Prozent das andere eintrifft, du sagst du ja, es gab ja immer noch eine Wahrscheinlichkeit zu 10 Prozent. Also im Grunde genau.
1: bei 0,0001 Prozent liegen und
0: eintritt. Ist das praktisch? Das ist das ja im Grunde, das, das der doppelte Boden der Mathematik. Ja, also ähm, da lässt sich halt viel drüber abfangen über die die Stochastik und das siehst du halt auch immer. Ich meine die Stochastik oder die die Wahrscheinlichkeits Lehre, die wird ja einfach äh, immer und dauernd, also egal, jeden zweiten Artikel, den du liest, da sind natürlich immer Wahrscheinlichkeiten zugeordnet, weil die Leute das einfach auch nicht wissen. Da sind, wir, da sind wir wieder bei unserem Anfangsthema. Wir stellen ja immer nur Thesen auf und die Thesen treten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein. Aber ich finde,
1: also ich finde, da wäre ja auch nun bald irgendwie hier schon wieder dem Ende nahe. Also würde ich euch gerne eine Frage stellen. Wahrscheinlichkeiten fand ich, oh, eine Internetverbindung ist instabil. Hört ihr mich noch? Ja, ja. Hört ihr mich? Ja. Ah, gut, okay. Dann werde ich fortfahren. Ich wollte euch eine Frage stellen. Und zwar glaubt ihr, oder wie für wie wahrscheinlich, um in der letzten Episode hier zu bleiben, haltet ihr es, dass wir innerhalb der nächsten fünf oder zehn Jahre, sagen wir mal fünf Jahre, eine Katastrophe gegenüberstehen, gegen die das, was wir jetzt erleben, noch relativ sanft ist? Sei es sei es biologisch oder sei es klimatechnisch, egal. Also egal. Und, äh, oder der technisch
0: von... Inhabitable Earth von David D. D. Wells heißt der, glaube ich, äh, haben wir noch 30 Jahre Zeit, wenn wir den aktuellen Status Quo aufrechterhalten, bis äh, zwei bis drei Grad Temperaturanstieg, der doch einigermaßen verkraftbar ist, äh, also nur auf uns zukommt, wenn wir da uns jetzt richtig Mühe geben in den nächsten 30 Jahren. Wenn wir es nicht tun und Business as usual machen, dann äh, gehen wir auf vier bis fünf Grad bis maximal acht Grad hoch und dann sind wir halt im Arsch. <lacht> Das ist so meine die Lektüre aus meinem letzten Buch. Also,
1: Aber erste 30 Jahren, oder
0: wie? Also 30 Jahre ist das Zeitfenster, was uns noch offen steht. Also im Grunde ist es ja so, dass wir jetzt die erste, erste Generation sind, die eigentlich davon wissen, welche, welche Konsequenzen uns mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also einer ja. hohen Wahrscheinlichkeit drohen. Und wir sind auch die letzte Generation, die da was gegen machen kann.
1: Was natürlich immer noch sein könnte, ist, dass die Erde sich wehrt, wie sie es vielleicht jetzt tut. Vielleicht ist das ja auch, auch noch eine, eine Idee dahinter. Da
0: gibt es bestimmt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für.
1: Was ich damit sagen wollte, ist, dass es natürlich auch passieren kann, dass irgendetwas, irgendetwas <lacht> ganz anderes passiert. Ich hatte vorhin zu, vergessen zu erwähnen, in der Wahrscheinlichkeit könnte ja auch was Astronomisches sein, beispielsweise.
2: Hier ja, auch. ich meine, das ist, äh, ich, ich würde sagen, die, die, die einzig mögliche Antwort auf deine Frage ist, dass es unabschätzbar ist. Ähm, <lacht> denn. Denn, denn wenn es eine Wahrscheinlichkeit dafür gäbe ähm, und, und wir, sie dann würden kennen, wir sie nicht kennen, dann äh, wenn es sie gibt und wir sie kennen, dann würden wir ja Vorkehrungen treffen, dass genau das nicht passiert. Und deshalb ist, ist ich, so? jede, Katast jede Katastrophe, die passiert, äh, trifft uns unvorbereitet.
1: Ja, aber jetzt, da, da muss ich drauf eingehen. Ist das wirklich so? Weil ich habe immer den Eindruck, je weiter etwas in der Zukunft, eine Wahrscheinlichkeit in der Zukunft liegt, desto weniger wird sie jetzt als, als notwendig, ihr entgegenzutreten, angenommen. Weißt du? Ja, Man, also David
0: D. Wells von diesem Inhabited Earth Buch, äh, was ist, äh, noch einigermaßen neu auf dem Markt ist, der hat halt, Folgendes äh, zu bedenken gegeben und hat halt äh, die, die These aufgestellt, dass äh, demnächst ja auch ein neuer Bereich der Physik vonnöten sein wird, um letztendlich diese ganzen, dieses ganze Zusammenspiel, dieses globale Zusammenspiel im Rahmen einer Krise, also eines Zusammenbruchs des Klimas, in, so wie wir es kennen. Äh, bei Henning klingt das ziemlich. <lacht> <lacht> that's, that's lie. Ja, ähm, um letztendlich als, als, als neues, neuen Bereich der Physik praktisch dieses, dieses globale Zusammenwirken von unterschiedlichsten Kräften, die ja im Rahmen dieser Klimaveränderungen wirken, mit Gletscherschmelze, mit äh, Magnetfeldänderung, mit äh, er, Erdrotation, mit Name it. Ja? Ähm,
1: Pulsprung Pol, ist auch so ein Thema.
0: Ja, das sind lauter Sachen, die äh, in sich selber alleine schon sehr komplex sind. Aber dieses Zusammenwirken hat er als, als, äh, als neuen Teilbereich der Physik, äh, also der Wissenschaft, äh, deklariert, der sich wahrscheinlich herausentwickeln äh, äh, wird, weil das halt einfach ein extrem komplexes Modell wieder ist, äh, wo wir halt momentan noch keine echte Wahrscheinlichkeit vergeben können, weil wir das einfach zu wenig kennen. Wir können ja eine, eine Wahrscheinlichkeit, eine Stochastik eigentlich auch nur aufstellen, wenn wir zumindest äh, eine Ahnung von, äh, von, von gewissen äh, ja, Parametern haben, die wir einfach gar nicht haben. Aktuell.
1: Henning, du hättest dein Mikro ausmachen sollen. Das hat jetzt alles voll geklopft, was du da gerade machst.
2: Ja, das tut mir <lacht> <leid>. <lacht> <lacht> aber aber Olli, das das, 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 das ist... Das, und, das war unvorhersehbar für mich. Man hört es ja, ganz ist. leise genau. nur,
0: Henning. Du bist, irgendwie, du bist irgendwie weg von deinem Mikro. Es war hochgradig, ah, runter, das ist jetzt. was passiert.
1: Ja, du meinst, dich ruft nie jemand an. Kein Schwein ruft
0: mich an. Genau. Also <lacht> ja. ich finde es ganz spannend, dass wir, also es gab ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir ein anderes Thema einschlagen, als in den ersten zehn Sekunden vorgeschlagen wurde. Das haben wir, <lacht> haben wir auf jeden Fall Sorry. auch gemacht. <lacht> ich
2: finde es cool. Ich, ich finde übrigens ganz
1: eine Sache möchte ich noch ergänzen, Olli. Du hattest ja, weil ich, mir fehlt es auch gerade ein. Es gibt ja tatsächlich in der, in der Wissenschaft Voraussagen, die sich aus der Geschichte ähm, ergeben. Also, dass Wissenschaftler können ja über Eiskernbogen, was weiß ich, die ganzen Klima und, Gegebenheiten und auch die Magnetfeldgegebenheiten etc. Aus, dem Erd, äh, aus der Erdgeschichte herauslesen zumindest bis zu einem bestimmten Punkt und treffen ja auch aufgrund solcher, Voraussagen, äh, solcher äh, Einsichten Voraussagen, die zwar eher so im Bereich von innerhalb der nächsten 100 oder 150 oder 1000 Jahre wäre es mal wieder, könnte es mal wieder passieren, dass zum Beispiel so ein Polsprung passiert, was ja eine ganz dramatische Geschichte ist. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, Thema kennt. aber so, was hast, was passiert da? Das ein, Pol, genau ein Polsprung, dass Nord- und Südpol sich vertauschen im Grundsatz, Das ist äh, ziemlich, das ist ziemlich dramatisch. Also, ich will ja, jetzt nicht weiter darauf da eingehen. Das ist, äh, kannst ja, du mal gucken. Holung. Ja, sozusagen genau. Wie wenn du die Batterien falsch rum reinmachst. Da geht's auch nicht. Da geht auch nichts mehr. Ja,
0: ähm, genau. Hoffen wir mal, dass das nicht stattfindet. Ich gehe mal davon aus, dass wir einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass wir auch die Folge 35 nach der Folge 34 aufnehmen werden. Und wir vielleicht dann einfach mal wieder ein Thema beackern, was wir uns auch vorgenommen haben. Ähm,
1: Aber voller Demut sagst du natürlich, du weißt es nicht ganz genau.
2: Ich weiß es aber nicht so ganz genau. <lacht> ja, auf jeden Fall wird es, wird es 35. Wenn es eine gibt, dann wird es die 35. und nicht die 36. Das sagt die Mathematik. Ich könnte ja aus, aus Spaß einfach die 36 reinschreiben. Was macht ihr dann?
1: Ja, genau. Das, ja. Ist, dann, das ist dann wieder das, das heuristische Prinzip.
2: Dann sind wir bei Wittgenstein.
1: Mhm.
2: Oha. <lacht> Oha. Egal.
0: Super. Ist ähm, klar. Habt ihr noch letzte Worte?
1: Ja. gute Nacht. <lacht> ja.
0: Ja, äh, war ein Spaß mit euch, wie, wie immer, Jungs. Äh, danke fürs Zuhören, liebe Leute. Ich hoffe, äh, der kleine Themenwechsel hat euch nicht zu sehr irritiert. Ähm, like das Ganze, teilt das Ganze. Äh, ja, wir sind dann jetzt erstmal raus.
1: Okay, wenn ich dann noch, wenn ich dann noch doch noch was sagen darf. Äh, die erste Aussage mit den Wirtschaftsweisen fand ich bemerkenswert und finde ich gut. Sollten Sie drauf hören. Boom.
2: Machen wir nächstes Mal. Vertrauen in die Wissenschaft. Da hätte ich noch was zu sagen, Wilbert. Aber das machen wir in der... 35. Folge. Okay, keep it in mind. Okay, ciao. Ciao.